0: Top informiert. Das Radio top magazin mit Hintergründen, Meinungen und Einschätzungen mit dem Sandra Peter. Warum Bildungspolitiker die uninformierten Schweizer als Problem sehen und welche Hindernisse, dass es für die neuen Eventhallen im Winterthurer Surzerareal gibt, Das sind zwei von den Themen im Top informiert. Katzenvideos, Bilder von den neuesten Essenskreationen oder Yoga-Pose vor dem Sonnenuntergang am Strand. Das kommt den meisten in Sinn, wenn Sie an Instagram, Snapchat oder YouTube denken. Immer mehr Kinder und Jugendliche nutzen diese Kanäle aber als Nachrichtenplattformen und nicht die Informationsmedien wie z.B. Radiotop oder Top Online. Für Bildungspolitiker ist das ein grosses Problem. Andrea Platter.
1: Mehr als ein Drittel der Schweizer Jugendlichen braucht YouTube, um sich über das informieren, was in der Welt passiert. Jeder Vierte braucht Instagram und jeder Fünfte Snapchat. Tendenz steigend. Die sozialen Medien als Informationskanal anstatt die traditionellen Medien. Das zeigt das Jahrbuch zu der Medienqualität, wo jedes Jahr unter anderem von der Universität Zürich ausgegeben wird. Dass das gefährlich ist, da sind sich Bildungspolitiker einig. Darum müssen wir den Kindern schon im Primarschulalter eine breite Medienkompetenz beibringen. Glaubt der Thurgauer SVP-Kantonsrat Urs Ausschrepfer?
2: Dass man überhaupt merkt, dass man Sachen kritisch in der Frage ist, ist überhaupt möglich. Und eben das Wissen mitgibt, was für eine Quelle steckt dahinter Und auch das Wissen, dass nicht alles, was im Netz oder in einem Heft auch die Zeitungen Fehlanmeldungen hat, dass man die halt wirklich nicht nur am 1. April genau anschaut. Und
1: Weil auf Snapchat oder Instagram können jede und jede Nachrichten verbreiten, auch sogenannte Fake News. Aber wenn Kind und Jugendliche ihre Nachrichten von Snapchat oder Instagram haben, würde es in dem Fall nicht Sinn machen für Medien wie die NZZ oder den Tagesanzeiger, zum dort kanal aufzubauen und richtige Nachrichten verbreiten. Der Ratschlag steht so im Jahrbuch. «Jein», mein Zürcher SP-Kantonsrätin Silvi Matter. Man kann komplexe Inhalte nicht einfach auf Snapchat wiedergeben. Also, es braucht es halt auch einen richtigen Artikel, sonst geht es nicht. Also ich denke, man muss wirklich schauen, einerseits, dass man alle Kanäle als Medienunternehmen, andererseits aber auch die Jugendlichen, den Kind wieder die traditionellen Medienkanäle auch näher bringen. Und das sind unter anderem die Aufgabe der Eltern, aber eben auch von den Lehrerinnen und Lehrern, und zwar schon ab dem Primarschulalter. Genau das will das Fach Medien und Informatik erreichen, wo im Sommer mit dem neuen Lehrplan in der Primarschule eingeführt worden ist.
0: Der Beitrag von Andrea Blatter. Im Fach Medien und Informatik lernen die Kinder einerseits Geräte wie z.B. Computer bedienen und andererseits eben, wie sie sich richtig in den Medien orientieren können. Sie steht mitten in der Stadt, hat einen unverkennbaren Industriecharm und steht unter Denkmalschutz. Und sie wird in den nächsten Jahren zum einem Unterhaltungszentrum. Die Halle 53 im Winterthurer Sulzer Areal. Bis die Halle aber wirklich kann umgebaut werden muss noch der ein oder andere Stolperstein auf die Seite geräumt werden. Michelle Lickima. Ein Konzertsaal mit 1200 Plätzen, bis zu 10 Imbissständen und mehrere Arbeitsplätze. All das soll der Halle 53 in Winterthur Ungeschlopf finden. Die Baustart ist aber frühestens seit zwei Jahren. Bis dorthin müssen noch ein paar Hürden überwunden werden. Einer dieser ist der Boden unter der Hauen. ist ursprünglich eine Gliesserei von Solzer. Darum können sie noch Metall im Boden haben. Das macht dem zuständigen Winterdurer Architekt Beat Rothen Sorgenfalten. Das ist tatsächlich noch ein bisschen ein offenes Gebiet, das wir anschauen müssen. das, dass wir bis jetzt eigentlich keine zusätzlichen Abgabungen gemacht haben, oder, glaube ich, dass man das relativ gut kann im Griff behalten kann. Aber es ist ein bisschen verfrüht zu sagen, da muss man jetzt mal die Untersuchungen machen, wo wir bis jetzt ja noch nicht die Möglichkeiten haben. Mit diesen Untersuchungen wird geklärt, was im Boden unter den denkmalgeschützten Hauen ist. Allenfalls sie den Boden ausgraben werden. kostet das ganze Projekt 25 Millionen Franken. Es sind noch nicht alles Geld zusammen, sagt Beate Aber Gespräche mit möglichen Partnern laufen. Wir können natürlich erst verbindlich mit denen ein Ekel mit Köpfen machen, wenn man mit der Stadt zusammensitzen kann und das eigentlich tatsächliche Verträge lösen kann. Aber wir sehen da nicht so große Probleme, dass man das nicht anbringt, weil wir haben verschiedene Interessenten. Gehabt. Die Stadt Winterthur ist finanziell am Projekt nicht direkt beteiligt. Die Stadt gibt das Baurecht Architekten ab. Trotzdem schaut die Stadt ganz genau, was mit der Haue passiert. Gerade bei denkmalgeschützten Gebäuden sind die Hürden zum Teil grösser. Die winterthur Stadträtin Yvonne Beutler, man hat zu Geduld bei diesem Projekt.
1: Es ist ein komplexes Bauprojekt in einer sehr speziellen Halle, auch vom Denkmalschutz, vor allem her, von der Konstruktion her. und Das muss sorgfältig vorbereitet sein und darum braucht es die Zeit.
0: Das sind sich auch die Architekten bewusst. Darum wollen sie ihre Partner sorgfältig auswählen. Im Moment laufen Gespräche mit der ZHAW sowie im Technopark aber auch mit dem Musikkollegium als Betreiberin für den Großkonzertsaal. Der Beitrag von Michel Eggymann. Anlässe wie die Jungkunst oder die Afropfingsten, die jetzt schon in der Halle 53 sind, die können auch in der neuen Halle dann sein. Zehn Anklagte, die alle Vorwürfe abstreiten. Die Verteidiger, die die Medien scharf kritisieren. Und die Staatsanwaltschaft, die ein Herz durchgreifen gegen Selbstjustiz fordert. Das ist die Kurzzusammenfassung vom Winterthur-An-Nur-Prozess. Morgen gibt Bezirksgericht Winterthurs Urteil bekannt. Der Raphael Walliman hat für uns den Prozess Anfang Monat mitverfolgt. Raphael, kannst du uns noch mal ganz kurz einen Überblick verschaffen, um was es dann bei dem Prozess
2: genau geht? Die Anur-Moschee hat ja viel dazu beigetragen, dass Winterthur als Dschihadistenhochburg hochburg bezeichnet worden ist. Mehrere Gläubige aus dem Kreis der Moschee sind auf Syrien in Dschihad gereist. Zwei Anur-Besucher haben dann Informationen über die Radikalisierung in der Moschee an Journalisten wiedergegeben, Wo zwei Glaubensbrüder das erfahren haben, sind sie laut Anklage komplett ausgerastet. Sie sollen die beiden unter anderem geschlagen, eingesperrt und mit dem Tod bedroht haben.
0: Und die zehn Glaubensbrüder stehen jetzt ja vor Gericht. Was für Strafen fordert denn die
2: Staatsanwaltschaft und was fordert die Verteidigung? Die Staatsanwaltschaft wünscht sich ein Zeichen gegen Selbstjustiz. Darum sollen die Angeklagten teilbedingte Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren bekommen, vier sollen ausgeschafft werden. Die Angeklagten streiten alle Vorwürfe ab, darum fordert die Verteidiger Freisprüche und Entschädigungen. Die Verteidiger machen auch noch strafmildernde Umstände wegen der skandalösen Medienberichterstattung im Vorfeld geltend. Wie gesagt, du hast den Prozess verfolgt. Was ist deine Einschätzung, in welche Richtung könnte das Urteil von der Richter gehen? Das ist sehr schwer zu sagen. Für die Anklagten spricht sicher, dass die Anklage nur auf den Aussagen der beiden Opfer basiert. Weil sie alles bestreitet ist, in dem Sinn Aussage gegen Aussage. Allerdings ist entscheidend, wie glaubwürdiges Gericht die Aussagen der Anklagten findet. Und die haben sich in gewissen Punkten widersprochen. Die Abläufe der Tat vor zwei Jahren sind durch die Aussagen der Anklagten nämlich nicht ganz klar. Danke, Raphael Wallima. Die
0: Urteilseröffnung morgen um 10 Uhr an. Radio Top ist dabei und berichtet. Top informiert. informiert. Auch als Podcast. Mehr Informationen es auf toponline.ch.